0: Venimos de Heartstopper, donde vimos un espacio súper inclusivo, donde absolutamente todo el mundo es bienvenido, bienvenida o bienvenide.
1: Luego saltamos a la última de Sex Education, donde el chisme está rotundamente prohibido.
0: Y ahora nos encontramos en un lugar donde la exclusividad es la norma y el chisme es el rey.
1: Hola, yo soy Javier Ibarreche.
0: Y yo, Florencia González Guerra.
1: Y hoy volvemos a las encinas, donde las clases son lo de menos y los secretos lo son
0: todo. Hoy nos reencontramos en los lockers y las fiestas top de élite con su esperadísima temporada 7.
1: Sin más rodeos, les damos la bienvenida a otro episodio de Continuar Viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Antes de que suene el timbre, antes de que empecemos, les recordamos que este episodio contiene spoilers.
0: Así que si no han hecho su tarea y visto la temporada en Netflix, les sugerimos que se pongan al día y después regresen a esta aula de análisis.
1: Avisados están y bienvenidos.
0: Para este episodio pensamos que la mejor compañía serían dos mujeres que sacaron las típicas charlas de patio de colegio y las pusieron en conversaciones divertidas sobre la vida adulta, a través de su podcast Niñas Bien.
1: Ellas son Ando y Fur. Bienvenidas. ¿Cómo están?
2: Uh, uh, Muy bien. Excelente. Excelente.
1: ¿Están listas para chismear sobre el último de élite? ¿Para chismear sobre la gente que nos caga? ¿Para chismear sobre quién? ¿Qué padre que se murió? ¿Para chismear sobre todo?
3: Listísima. Nunca había
2: estado más lista. Excelente.
3: Tenemos ya brain damage de que estuvimos todo el fin de semana viendo élite, de que poniéndonos al corriente y así. Entonces... He comido, respirado y desayunado y dormido élite. Si sí, te da una suerte
1: como de sobredosis, ¿no? O sea, no empezaste a hablar distinto, no empezaste sí, a. Sí, tío,
2: yo ya vengo, pero flipando en el Uber. Porque
0: viene <risa> ¿Por <qué> elita. <risa>
2: <risa> que estoy acojonada.
0: <risa> Parece que cada generación tiene como su propia serie icónica de adolescentes. Ya pasamos por Beverly Hills, 90 210, pasando por Rebelde, Skins y Gossip Girls. En este momento, yo quisiera empezar con una pregunta para ustedes dos. Si creen que es Elite la gran serie de adolescentes de esta generación y... ¿Qué nos dices sobre la gente, sobre el momento que estamos viviendo?
3: Yo siento que sí, como que a mí me pasa, a mí élite pues me agarro ya grande, ¿no? O sea, de que ya no, no soy una ya adolescente, no adolescente. Ya no soy el target. Entonces me espanto muchísimo. Es como, güey, ¿qué? ¿Qué pedo con los adolescentes de hoy en día? <risa> Yo también digo, qué grosero, <risa> <risa> ya soy una señora. Pero, siento Pero que, de todas que, nada, está chido. Sí, siento que ponen en la mesa muchos temas que muchas series no ponen, que es lo que creo que es el común que tienen estos estas series, por ejemplo Skins ponía como, no sé, la bulimia este las drogas, todo eso y esta serie es como, ay güey la ketamina no sé qué, o sea, de que ya meten cosas como que más actuales. Más, más pues. drogas de hoy. Más drogas de hoy, Ajá. exactamente y ya más, más orgías <risa> porque exacto, o sea como que ya no es solo de que, ay, cogiste y te embarazaste y ese es el problema, sino ya es más profundo, pero son cosas que sí pasan ahorita, pues, o sea, así es como güey hiciste una orgía con tu novio y otra persona y tu novio sí. Sí, esa nombró. es la parte
1: en la que... O sea, yo, yo no sé qué adolescencia me tocó a mí, pero de repente veo estas series y veo... Veo lo activa que es la vida sexual De esta banda que tiene 17 años Y pienso ¿Por qué a mí no me tocó de eso? O sea sí. Genuinamente Todo está la gente Que cogía tanto En preparatoria Porque según yo es la parte Que luego raya la farsa Y luego más bien Pienso que no es la farsa Solo que a mí no me tocó O sea Como que sí opera así El mundo hoy en día Solo que yo no lo viví
2: No Y además Lo guapos que están Es como de que eso, sí es o sea, eso sí es irreal O sea Porque no se me veía Así el abdomen a mí A los, a los 17 Pero ahorita Porque
1: que... no tenías 29 Como los actores O sea Ese es el <risa> Esa es la razón por la que no se te veían así los músculos. ¿es eso? Sí.
2: de que llevan siete años trabajados, ya Ajá. sabes, no podían tomar clases al mismo tiempo. Pero justo lo que dices ahorita eh, y lo que estábamos comentando en las telenovelas, como Rebelde y así, si vemos Rebelde ahorita, vemos que también eran, pues, gente que no podían ser chavos, ¿no? Y, sí. y tenían como problemas bien complicados que a, a lo mejor nosotros estamos viviendo a la par de lo que estaba pasando, pero no nos estaban pasando esas cosas. Y creo que Élite tiene muchos elementos de eso que es como esta fantasía, ¿no? Que de cierta manera todos queremos vivir o todos decimos, wey, no, no soy eso, pero pues es entretenido verlo, ¿no? O sea, sí te causa como sí. ese furor estarlo viendo. Y yo por eso lo creo. También siento que muchas de estas series, Gossip Girl y todo eso, también tienen este elemento de que cuando estaban sucediendo y cuando las estaba viendo las personas de su edad, si sí eran como que no sé, como infravaloradas. Y ahorita ya es Clásicos como... de culto. Claro, de repente, claro, claro. Yo siento que por supuesto que se va a volver un clásico de Culto.
1: Mm, ok, que va a resonar con una generación. Pensando un poquito en eso, ¿tuvieron alguna serie que a ustedes puntualmente las marcara en su adolescencia? Igual, Flo, no sé si tú tuviste alguna serie que tu adolescencia dijera, esta fue la mía, sí.
0: O sea, yo sí siento que fui muy... a mí me marcó mucho Skins. Y sí fue como muy claro de que, pero era un, un nivel también donde se banalizaba demasiado también el consumo de las drogas. Creo que en esta, en élite, por ejemplo, también hay mucha banalización de tema, o sea, por ejemplo, de la salud mental, ¿no? que se puede como abordar medio también desde tema, o sea, desde un conflicto donde te preguntas, ¿es real? ¿Así se vive? ¿Está demasiado, no sé, exagerado o tal? Pero creo que élite, o sea, sí, sí me mueve, mueve mucho ver a todos estos morros como tan entregados al conflicto y al chisme y a la pelea y es como, güey, neta están decididos a incendiar su colegio
3: yo por ejemplo siento que no me tocó en su momento porque yo durante mi adolescencia yo estaba de que rockerita única y diferente entonces no veía esas cosas yo también pero <risa> pero The la vi después y wow y mm. es mi serie juvenil favorita yo creo
2: Sí, yo creo que yo después empecé, ya que salió, ya salieron estas plataformas y así empecé a ver novelas como adolescentes y dije, wow, o sea, pues que mi mamá no me dejaba verlas, ¿no? En ese entonces no se te vaya a antojar la ketamina. Pero, <risa> pero sí, o sea, ahorita las veo y digo, órale, y, y no, y veo este como rollo que, por ejemplo, trae RBD ahorita con sus conciertos y uh -huh. todo eso, y digo, wow, es que sí de verdad era como la voz de la generación sí. esta novela, ¿sabes? Entonces, o sea, a mí sí me tocó, pero yo la vi después ya. O sea, no, no les voy a mentir, no la vi en su momento. Yo, más que rockerilla y así, estaba de nerd de que ahí jugando hecho Vampire. Leyendo. <risa> Eso sí
1: creo que, o sea, digo, me, me parece interesante el paralelo con Rebelde porque incluso visualmente tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como que el, el color de los uniformes mm -hmm. un poco como que te recuerda también a lo que ves en Rebelde. La diferencia fue que mientras Rebelde tuvo una banda, RBD, que pues a través de la música como que logró consolidar esa presencia generacional... O sea, porque hoy en día nadie pone un capítulo nuevo de Rebelde, pero sí pone las canciones. Sí, Y claro. como que a través de las canciones como que recuerdas eso. Élite no tiene necesariamente como su propio...
0: Ey, espera, espera. ¿Cómo que nadie pone un, 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 un capítulo de Rebelde?
1: ¿Quién coño sabes tú que ahorita ve el capítulo 3 de Rebelde de la serie original? Así... <risa>
0: Seguramente en YouTube está gente ahí dándole eh, a, la te a la telenovela todavía, o sea...
1: Sí, bueno, pero es un porcentaje muy pequeño comparado a la gente que pone Sálvame en una fiesta, ¿sabes? O sea, sí. como que es mucha más la gente que pone la música para recordar a través de eso... Perdón que toqué rebelde, discúlpame. Este. Eh, pero lo que voy a decir es que Elite no tiene necesariamente ese mismo elemento como de, de un eh, de un soundtrack o de una banda que se desprenda de, pero lo que tiene es como una estructura que responde más al lenguaje de una serie. Creo que no deja de ser una telenovela, pero sí tiene como una estructura que responde más al temporadas con menos episodios, con una trama como puntual. Básicamente la premisa de todas las temporadas de élite es... Eh, arranca cuando es esta escuela de gente ultramillonaria a la que entran tres morros que no son ultramillonarios. Uh -huh. sí. Y a partir de ahí empieza a haber drama y y al final de la temporada alguien muere. Segunda temporada sigue habiendo pedos que tienen que ver con clase, que tienen que ver con sexo y alguien muere. Tercera temporada alguien muere, cuarta temporada alguien muere y uno se pregunta ¿cuándo coño van a cerrar esta escuela? Pero ahí sigue. Y cada año se muere alguien a la verga y entonces ahí seguimos. Entonces... Ese es un poco, o sea, ¿cuál será el legado, digamos, que va a dejar Élite en ese sentido?
3: Yo tengo la esperanza de que Élite en algún momento ya se vuelva como una parodia de sí misma y ya sea de que, güey, esta, esta escuela, es, o sea, que se den cuenta que esta escuela está maldita como River, River, ¿qué? Riverdale. Ajá. Ajá, Riverdale, como que ya sea de que, güey. O sea, ya cómic, pues O sea, que ya sea de que, güey, esto está maldito O sea, de que ya todo un lore, o sea, que se vuelva Super meta, eso es lo que me encantaría que pasara esto Como Scream, bueno. ¿no? Ajá, como sí. Scream, que de que, wey, hay películas
1: ya. de Scream dentro de Scream y que sí, sí. ¿eh? por ejemplo sí, Ajá. Que los de élite vieran élite estaría Verguis o sea, que, que de repente sí. se vieran Los ridículos que son, así
2: Que al final, en el último episodio, es de que, güey, pues alguien Se tiene que morir, ¿no? <risa> <risa>
0: Yo justo en esta, en esta serie sí estaba esperando eso, ¿no? Como que siempre había empezado con un asesinato. Siempre sucedía en la primera, segunda, en varias temporadas empezaban con el asesinato. Y yo decía, ¿en qué momento me va a pasar? ¿A quién van a meter? ¿Quién va a ser? Creo que me gustó mucho que lo dejaran para el final y que terminaras... Un poquito como odiando al personaje que matan y que llegara a ese momento. Ay, sí,
2: no, a mí me parece justo lo que estabas diciendo de que ya está en formato serie. A mí me gusta como muchas series han intentado traer eso que la adolescencia sentía por rebelde y así, pero ya adaptándolo en este formato, porque al principio eh, te, te enseñan la, enseño, la escena final y tú dices cómo llegas ahí. Y creo que sí lo hacen muy bien en apuntar la trama a que sí. todo el mundo esté, por ejemplo, si alguien se lanzó de una azotea, que todo el mundo termine en una azotea en el claro. final, entonces como que ya no sabes, ¿no? Y te, sí te da este elemento de que yo, por, o sea, por ejemplo, yo escribo guiones y por más que lo he intentado, estoy segura de que hay gente mucho más avanzada que ya lo tiene desde el principio, ¿no? De que este se murió y este lo mató, ¿no? Pero a mí sí me acaba sorprendiendo el episodio. Final. Creo que,
1: eh, Pablo, es una observación muy importante acá, que es, de repente, creo yo, sacrifican un poquito la profundidad del personaje o sacrifican un poco como la la congruencia emocional de cómo se comporta uno con respecto al otro, todo en servicio de la trama. Claro. Y uh -huh. es que de eso se trata o sea, como que es un gran mecanismo de trama donde todo el tiempo tiene que estar pasando algo que le enrede un poquito más y que junta personaje A con personaje B, que le pone el cuerno con C, que a su vez tiene una relación con D, hacer como una mezcla donde de repente es posible que cualquiera haya matado a cualquiera. Ajá, o sea, un
3: murder mystery que es todos son sospechosos. Es completamente
1: una estructura hecha para la trama, ¿no? Y por eso te regalan al principio el final de la historia, que es como de uy, adivina cómo llegamos aquí. Ajá. Y se convierte en un rompecabezas que apunta si eso no importa si los personajes no tiene sentido que se comporten como se comportan. El punto es llegar a ese momento.
2: Claro, y también tiene esto de ver a gente rica sufrir, que nos encanta, bueno, ¿no?
1: Ese es su género tan popular ahorita.
2: Sí,
3: es que siento que, como que si no tuvieran dinero, muchas cosas de las que hacen y de que pasan no serían posibles, o sea, porque tendrían cosas que hacer y les importaría graduarse, ¿no? Sí.
1: yo quisiera pues, ver la serie en la que de repente están juntando de 20 baros cada quien para comprar una botella de. De Jarana, ¿sabes? O sea, como que... De sé, no sé.
2: Ellos no tienen estos problemas y por eso se nos hace tan glamuroso, ¿no? Que es un elemento también de rebelde, de Gossip Girl que es algo que pues, fue... Es parte de lo que hace que pegue, ¿no? Que queremos ver ese tipo de... Pues, cosas que no nos van a pasar a nosotros. Niños o sea. pijos sufriendo. Niños pijos sufriendo.
0: Pero... Justo venimos también de La Viuda de los Jueves, que es más o menos, o sea, no con la idea de un coming of age, o sea, una serie de gente de la secundaria, sino gente rica ya adulta. El otro día leí en Twitter de que, güey, por favor, Netflix, dejen de sacar series de adolescentes calientes cogiendo, por favor, empiecen a sacar... Series de mujeres, de personas de 30 años en adelante para o aprender no. a vivir, para saber qué voy a hacer con mi pinche vida.
1: Sí, como que un poco las vidas de los jueves son los papás de los de élite. Sí, <risa> sí, Perdón, sí. Decías.
0: Ajá, algo así, algo así. Y en este sentido, uh, van siete temporadas ya de élite. Y yo nunca me imaginé que hubiera sido Omar el personaje que los iba a juntar a todos, ¿no? O sea, como que neta no esperaba. Y además, ¿qué onda con Omar con todos los ligues que se ha dado? Ya tuvo Iron Piper, ya tuvo Joel en esta temporada. Que además, ¿qué cosa? ¿Cómo lo, lo sexualizaron cañón? ¿Ustedes cómo consideran que ha madurado la serie? O sea, ¿a qué punto ya estamos llegando de los personajes... ¿Qué, ¿Qué más va a dar?
3: A mí lo que se me hace extremadamente realista es que, como dices, Omar es el que queda y pobrecito, güey, ha pasado por tantos, pero nadie lo quiere. O sea, siempre es como que, güey, nadie lo quiere. Pero mmm, se me hizo muy como puntual, muy realista que en esta temporada estás súper deprimido porque no mames, o sea... Imagínate vivir siete años En que cada ¿Que puto a año Se muere alguien Exacto O sea Obviamente ese güey Tiene días Y ya lo máximo Sí, pero aparte Su
1: hermana se fue a Nueva York Ajá. Con un güey Con el que también Como que me dio a ser su novio Pero no El güey con el que anduvo También lo mandó al carajo Para hacer otra cosa O sea, como que Sí, Ha eso. tenido una
3: vida muy difícil Sí, y le digo Por o eso, sea, está por eso diciendo...
1: va en la temporada 7 Y ya se ve como de 40 sí. No porque el actor sea mayor sí. Es porque es un reflejo De De sí.
2: los años Además el arco que le dan De que nadie quiere Omar, güey De que nadie quiere a Milhouse, House. I'm <laughs> sorry. <laughs> ¡Pobrecito, O sea, eh. pobrecito, pero también sí se ven... O sea, sí se ve como ese paso. O sea, sí se ve como este personaje sí ha llevado a un crecimiento, ¿no? Y creo que también es muy... O sea, es muy chido lo que hace Elite de soltar a los personajes, sobre todo porque los deja morir a todos, pero... si sí, no los tienen prepa durante seis Exacto, años. Exacto, no los tienen prepa durante seis años. O sea, se van, llegan otros, les da como su propósito. Y también, por ejemplo, estaba viendo... Porque me aventé en las temporadas rápido, ¿no? Pero estaba viendo que, por ejemplo, la cinco, la seis, es muy importante como la sororidad, ¿no? Y la siete es muy importante la salud mental. Entonces, sí traen estos temas que sí nos conciernen, que sí los vemos, pero justo no deja de ser entretenido, y ese no sí. deja de ser el propósito.
1: Y creo que, en ese sentido, la evolución que ha tenido Elite, o sea, justo, re responde un poquito como al, al panorama cultural general, donde de pronto, claro, o sea, la sororidad es importante porque de pronto se habla mucho más al respecto a nivel Hollywood, a nivel eh, cultural, en general, ahora el tema de la salud mental está como más presente, y creo que no es gratuito que en las últimas temporadas hemos visto cada vez más comúnmente la presencia de banda influencer que llega a la escuela y que hace su chamba uh -huh. o sea, en la medida en que élite funciona un poco también como una especie de fantasía adolescente donde como adolescente me imagino que la vez y dices, ojalá me viera yo así, ojalá yo tuviera una vida sexual tan activa, ojalá tuviera ese nivel de dinero parte de esa fantasía hoy en día implica, ojalá fuera así de famoso uh -huh. ¿No? ojalá tuviera esa cantidad de seguidores, y por eso hay personajes que llegan a la escuela en plan de tengo un imperio gigantesco de riqueza todo porque tengo un chingo de seguidores en Instagram
3: Pero te muestran también la cara culera Que es como, güey, tengo una relación Yo siempre pienso eso en las parejas de que Las parejas famosas porque A mí son esas pareja... me dan un
1: cringe espantoso Sí, exacto, así. porque es como, güey, qué si están tanto viendo, sí.
3: <risas> Tú Tú nos das tú, cringe. Tú, me das cringe. ¿Qué tanto te estás quedando en una relación tóxica o una relación que no te llena? Porque, ¿qué van a decir? Porque de ahí es tu dinero, de ahí es tu chamba. O sea, claro. hay influencers que yo he visto, que no voy a decir quiénes son, pero que ya la gente... Tú te metes sus videos y todo el mundo es de que ya no andan. Se ve que ya no tienen química. Se ve que ya nomás están ahí por el dinero. Y quién sabe. Pues yo no sé, ¿no? Pero pero sí te pone a pensar. Como y que también que aquí... Y
1: cosas. en Elite en lo vemos con este personaje, con Isadora. Es la... Es Isadora. Sí, ¿no? Isadora es la... La güera. La güera. La güera. Ajá. Que justo en la temporada anterior, pues tienes todo este rollo como con las drogas, porque es un es que si no me drogo, no soy la versión divertida de mí misma que a la gente le gusta ver. Uh -huh, o sea, de repente se es sonó ¿no? el sacrificio uh -huh. del cuerpo propio en pos del entretenimiento, que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con la fama influencer y demás, que pues la, a nivel adolescencia es importante sí. ahorita.
0: Hay una cosa, yo siento que en esta temporada le subieron en la sexta y en la séptima, a diferencia de la primera, segunda y las otras, que no... No le habían subido tanto los niveles a el tema o a los conflictos sociales dentro de la serie. O sea, en la sexta temporada vemos el tema de que pues hay una violación hacia Isadora y todo gira alrededor de eso. En esta es una situación de salud mental. Pero antes como que no, realmente pues sí, había, era el conflicto de que pues eran ricos y tenían problemas y ya está. No sé, quiero, quiero como que pensar un poco si necesariamente las series tienen que abordar estos conflictos que estamos ahorita teniendo, por ejemplo, o de lo que estamos hablando en redes sociales, o terminan por banalizar temas que en realidad son importantes. ¿Ustedes qué piensan de eso?
2: Pues es que yo creo que también es un reflejo de lo que en realidad se está viviendo, ¿no? O sea... Las redes sociales y todo lo que estamos viendo También de alguna manera está banalizando Esos temas, ¿no? Entonces siento Que es un reflejo de eso Pero no dejas de pensar En el tema que está queriendo ver, pero pues élite no hace como Que de repente ya le importa Y ya se trata sobre eso, que creo que Es algo bastante respetable hacia una serie Porque pues depende de los escritores, depende De dónde quieras llegar, pero yo creo que sí no los puede dejar afuera Y es lo que nos está enseñando, no te puedo dejar afuera Porque esto es con lo que convives todo el tiempo Tiempo, pero tampoco voy a hacer... ...que te acongojes por eso... ...o sea, no voy a hacer que te deprimas por eso... ...porque mi propósito es entretenerte... ...pero aún así, pues no te voy a dejar afuera... ...estas cosas con las que tú también... ...te puedes estar enfrentando. Sí,
3: lo, yo, yo luego me peleo mucho con que salgan... ...celulares y redes sociales... ...y así, como que siempre veo series... ...y digo, güey, qué huevo, porque tienen a huevo que meter eso? Pero justo es como... ...a huevo reflejo de los tiempos en los que estamos... ...pero por ejemplo, hace poquito vimos Bottoms... ...en Estados Unidos, legalmente no en Torrent... Este. <risa> <risa> fuimos al <el> cine, fuimos. <risa> y me gusta mucho que la serie, que diga que la película es en los... Que como dos miles como, como en qué año es como pues, tienen flip phones tienen uh -huh. así y siento que fue un recurso para que no hubiera redes sociales y eso no no tener que meterlo pues sí como, como que... que
1: o la historia se trata de algo muy central para las redes sociales o no aparece en el absoluto
3: exacto o sea como uh -huh. que es
1: raro que una serie no tenga que ver con eso y aparezca de pronto como mucha interacción por sí, por redes
3: porque por ejemplo muchas películas de los noventas o así la trama se si hubiera solucionado, si hubieran tenido celular todos pues sí. como que es, es te quita mucho mucho misterio y muchas cosas entonces Siento que es un buen recurso, pero sí, siento que el hecho de que sea actual ya por sí, ya a huevo tiene que conllevar. Pues todo esto, porque pues, sí, a fin de cuentas, este pues, es dirigido para chavos y es como dirigido para que se sientan identificados y sientan como que están viviendo sus tiempos. Además, no quieres sentir pena
2: por los personajes, porque son ricos. O sea, es lo mismo, ya sabes. O sea, creo que, creo que también es eso. O sea, creo que me parece muy chido la manera en la que lo hacen. O sea, personalmente, no digo que esté bien.
1: Si no, no es que el comportamiento de los personajes de élite sea el ¿eh? Sea no, así. no, no, no. <risa> sí, 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 <risa> les
2: digo, o sea, los veo y digo, ¡ay, qué groseros! O sea... <risa> <risa> Porque le tienen que gritar a los papás? Sí, no, se, se,
0: se les va de más. Oye, pero de todas las historias que hay, está la de Omar, Joel e Iván, ¿no? Que es como esta triada de afecto gay que, repito nuevamente, qué pedo con la sexualización de Joel en esta temporada. Aprovecharon todo el tiempo para mostrarlo encuerado en cada momento que podían. Pero también está la de Chloe y Carmen con Iván, la Edisadora y Didac, Raúl y Sara... ¿Qué? ¿Cuáles fueron las más tóxicas? ¿Cuáles fueron las que más les gustaron? ¿Con cuáles se quedan, se identifican?
3: A mí me sorprendió mucho que hubiera incesto. <risa> o sea, la trama de, ¿cómo se llama? De es... Carmen y Chloe. Y... Sí, es Carmen la mamá, ¿no? Sí, ajá. ajá. Y que Iván. encuentra a su, a, a su hijo perdido y luego se lo besuquea porque están en ketamina además. O sea, qué güey, qué... O sea, eso me sorprendió muchísimo, pero me gusta también, me gustó mucho como el, todo el arco de, de Chloe de, que es como, como la película de E.C.A. y de, güey, pues sí, soy una puta y ya, o sea, lo voy a usar a mi favor y lo voy a usar como a mi conveniencia y hasta lo usa en algún punto para ayudar a, a la influencer que no, no sé cómo se llama, soy pésima con Sarah. los nombres. A Sara, ajá. Ayudar a Sara como a zafarse de su relación y así, o sea, me gustó mucho ese personaje. ¿Qué
0: pedo con que Chloe terminó siendo como una copia rara de Sara? O sea, eso yo no puedo, no puedo con el desarrollo de Chloe en ese sentido de que, güey, eras una cabrona, eras la más cabrona de la escuela, ¿cómo terminas siendo por un vato como, pues, toda, no sé, no era ella, ¿no? Pero también este conflicto con la mamá.
2: Oye, pero espera, eso fue después de que su mamá se besó con su hermano, ¿no? Digo que a cualquiera le pasa. <risa> <risa> o sea, a cualquiera enloquece. <risa> no, no me ha pasado, pero yo no la voy a juzgar, ¿sabes? O sea, a cualquiera nos puede pasar ese, pues ese, esa calidad, ¿no? Y yo, justo, o sea, eso es lo que más me gustó de esta temporada, ese, como esta onda de Sara con Raúl. Me gusta, me gusta mucho esto de que metan esto de las relaciones abusivas como no es, porque en las novelas sí cometen mucho ese error de que a ah, huevo una relación abusiva tiene que ser de unos señores casados y que el marido llegue borracho y le sí. pegue y así, y creo que no nos, o sea, creo que nos ha costado normalizar esto de que tu novio, de toda la vida, el que conoces de toda la vida, de repente se puede cambiar, o sea, de repente puede empezar a mostrar estas conductas raras y uh -huh. poco a poco lo van metiendo. Entonces, eso sí me gustó porque sí es un, sí es una manera en la que uno se puede ver reflejado y decir amiga date cuenta pero les digo o sea la serie misma no te regaña con ese con esa trama no solo, o sea, solo
3: Anita te regaña solo Anita <risa> Anita te regaña güey
2: Anita me siendo la Anita. maestra de deportes o sea ya me imagino las planchas de que pero ahora se mueven
3: <risa>
2: Entonces, de que hubiera dado mejor clases de tuerqueo sí. <risa> me encanta me encantaría que me enseñaran a tuerquear en la prepa o sea que me hubieran enseñado pues ahora ya no valgo para el mundo o sea me hubiera encantado que Anita fuera mi maestra Ajá. y dijera, mi amiga, date cuenta. Ajá, y justo, o sea, te enseñan cómo todas esta, estas personas te intentan sacar y como que toda esta trama de que meta Chloe y esas cosas y del cómo no podían dejarse por esta relación que ya tenían enfrente de todo mundo en las redes sociales, se me hace algo de unos detalles muy reales porque a veces no tenemos un millón de seguidores, pero sí tenemos a nuestra familia y amigos claro. que nos dice, ¿por qué no te sales? O sea, que diga, ¿por qué te sales de ahí? Mira cómo te quiere, cómo te trata en público, ¿sabes? Uh -huh
1: o sea, pensando un poco en eso, y eso me acabo de dar cuenta apenas ahorita que lo que lo dijiste es ver un poco como llevado a sus últimas consecuencias, un algo que sí le podría pasar a cualquiera, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente el rollo de como los triángulos amorosos que hay dentro de la serie, a lo mejor a nivel de adolescencia no ocurrirían tal cual de esta forma donde, o sea, donde de pronto hay como sexo con el papá de este güey, con el que no sé qué, o sea a lo mejor eso Ajá. es muy extremo, pero de repente ciertos, a lo mejor acercamientos o besos o atracciones, sí podrían ocurrir y lo ve reflejado en esta historia que lo lleva al extremo de que la relación sí ocurre, a lo a lo mejor no tienes un millón de seguidores, pero tienes a tu familia. Pero acá lo ves en el contexto de alguien que su pareja es su vida. Porque de eso vive, literalmente. Exacto. Entonces, es llevado a sus últimas consecuencias un asunto que le podría ocurrir a cualquiera. Es un poco eso. Funciona como sí. una especie de farsa, pero en tono de melodrama. ¿No? Que es como para darte una lección voy a caricaturizarlo, pero siempre en tono de telenovela. Sí,
2: sí. Y sin convertirse en la rosa de Guadalupe, que es sin convertirse que es super en la rosa de
1: Guadalupe,
2: sí. Y también lo enseñan en la parte de Chloe, que es como, ah, este personaje que es una cabrona y así. Yo también puedo ser una cabrona, pero me puede pasar algo que me deje que en el suelo. mi mamá lo con mi hermano. <ríe> Qué bueno que no tengo hermano, ¿no? Pero... <ríe> pero puede pasar de repente algo que me deje en el suelo, me destroce la autoestima claro. y me puede agarrar un abusador que de verdad les pasa a muchas personas. Entonces sí, o sea, no es como que confiar en que alguien ya tenga, pues no sé, esta o sea, Chloe ni siquiera tiene su córtex de frontal desarrollado. Bueno, la, supongo que la actriz sí, el personaje, el personaje no.
1: no. No, y cualquiera pasa por un momento de vulnerabilidad, claro. más aún en la adolescencia. Y es cuando uno está vulnerable cuando peores errores comete. ¿no? Sí,
2: y eso de a cualquiera le puede pasar es muy importante. Pero al mismo tiempo, creo que tiene que ver
0: mucho que es con un énfasis de mostrar también la misoginia a... Eh, específicamente con este personaje, ¿no? Porque vemos que Chloe es también súper rechazada todo el tiempo mm -hmm. Y lo único que ella quiere, por ejemplo, con Sara ¿Cómo se vulnera con Sara a la primera que Sara le dice Soy tu amiga y Chloe se entrega completamente de Sí, 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 porque Pues ha sentido tanto el rechazo durante tanto tiempo Que a la primera que alguien es linda o lindo con ella Se entrega totalmente Y siento que también lo refleja muy bien eso
3: Sí, tiene como una necesidad de afecto muy cabrona y se ven los primeros episodios que le enseñan los güeyes de que ya viste mi video cogiendo, o de que así de que como, como vendedora de que ya viste, ya viste, ¿quieres verlo? Y hasta se lo enseña a su, hermano, a su hermano sin saber que es su hermano y qué bueno que el hermano no la peló porque estaría peor la trama toda. Sea, habría de que pues, sí, hemos es este sí. Sí, de pronto. Sí, 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 exacto, pero sí se ve que tienen una necesidad tanto de, apro de aprobación general como de aprobación masculina también, sí. porque obviamente los hombres también no... O sea, no la toman en serio porque tiene como toda esta reputación y así. Entonces, no me sorprende que se haya ido con ese güey por eso también. Es como, güey, el primer güey que le dijo, ok, sí te quiero para una relación bien, entre comillas, ahí va. Porque pues así es una cuando está joven.
1: Pensando un poco a partir de este análisis que, que estamos ya haciendo de los personajes, yo quisiera proponer una dinámica, que es, imaginemos por un momento que nosotros estamos en las encinas. si sí, nosotros somos estudiantes ahí, tenemos la edad, además. Este... <risa> ¿De qué personaje seríamos amigos? ¿Con cuáles tendríamos una relación como de frenemies? ¿Con cuáles directamente tendríamos una enemistad?
2: Pues yo de los principales no sería amiga porque esos los matan.
1: Sí. <risa> y yo no estoy para andar yendo funerales cada <risa> año. No No Así. tengo
2: tanta no ropa negra. No quiero terminar como el Omar. <risa> eh, no sé, yo creo que sí me llevaría con... Yo creo que sí me llevaría con las morras estas que... El papel de Dana Paola eh, al principio... Pues se cubrió con el papel de la emperatriz después, cuando pues ella avanzó. Eh, yo me llevaría con ellas porque la verdad a mí sí me gustaron muchísimo las fiestas. O sea, de que yo sí estaba living.
3: <risa> yo amo a Rebeca. Me encanta Rebeca. Quisiera ser ella. Este Mencía también me caía muy bien. a ah, Mencía también. Odio a Samuel, lo detesto. No sé, me caga, güey. Sí, me sí, caga. Sí, me sí, caga. Sí. Pinche vato estúpido. Yo o también sea, sería enemiga de Samuel. Me molesta muchísimo y también Ari me cae. Mal, pero no tanto. Creo que ya sería mi friend Ajá.
2: Sí, yo mis frenemies Yo creo que serían los hermanos Porque Los pues, Benjamines Ajá, porque les pasan mucha O sea, como sí. que Entre ellos Ni entre ellos se llevan pues O sea, de que sí Sí, me cae bien Mencía A veces me caen bien los otros Pero luego O sea, los otros como que tienen Arcos más problemáticos, ¿no? Entonces luego regresan Y regresan y regresan Y pues a mí no me gusta Esa inestabilidad Pero pues las Las que yo digo Que me llevaría con ellas Las pues las reinas Ellas so, Siempre están estables Así sí.
1: Sí, me sí, justo creo que el personaje que mejor me cayó de toda la serie Es el personaje de Dana Paola en las primeras temporadas Claro Porque le vale verga O sea, como que va muy a su... Sí, manipulo Yo soy perra, sí, sí. Culera, sí. Y también
3: me cojo a mi medio hermano
1: Digo, ¿sabes qué? Bien, bien You do you
2: eh, No, nada, yo iba a decir eso Que me gustan esas personas que no se están... O sea, por ejemplo, Samuel Que era de que Oh, yo sí soy muy bueno, tío Pero Ajá. al mismo tiempo estaba como haciendo sus cosas ahí Que sí era egoísta Nada más que él no se lo decía a sí mismo y no se los decía a los demás, pero estos personajes como el de Isadora, el de Danapola, sí son muy eh, o sea así de que güey, yo soy esto y esto hago y soy una cabrona y así se va a quedar y lo siento, entonces, o sea, como que me gusta más que sea real y parece más real este, este personaje.
0: Sí, a mí Isadora fue la gran sorpresa en esta temporada porque en la sexta o quinta, cuando empezó a salir, como que me, me caía mal, era como, ay, no sé, también como el enfoque que le daban, que era... Te caía mal. Y en esta temporada, como que también puedes ver, a ver, su vulnerabilidad, pero siguiendo súper clara de que no me voy a dejar, ya me engañaron un chingo, lo que pasa con Didac, de que le pone una trampa a su novio. O sea, le está poniendo trampas a toda la gente alrededor porque ni siquiera confía en su papá. Y es como, güey, qué cabrona.
1: Y ahora sí que... Eh... Ya medio mencionabas un poquito a dónde te gustaría que se fuera la serie y creo que coincido con tu, con tu propuesta, pero ¿qué rumbo creen que va a tomar la serie en el futuro? O sea, si, si esto continuara, porque este, digamos, es una suerte como de... No cierre, porque todas las temporadas cierran, pero digamos que parece que después de aquí va a haber como un punto y aparte con la serie. ¿Qué rumbo creen que va a tomar o qué rumbo que les gustaría que tomara? ¿Va a volverse más policial? ¿Va a alejarse incluso de la misma escuela? ¿Va a ser una suerte como de spin-off? Eh, ahora sí que ¿para dónde ven el futuro de élite?
3: Yo siento que también otra cosa que podría pasar, este, es que en esta temporada ya vimos que Omar regresó a las encinas no como, no como estudiante, sino como haciendo sus prácticas y así. Yo creo que podría pasar un poquito. No me acuerdo en qué sería pasado, no sé si en High School Musical de Musical que me, tú me platicaste, pero que tal vez regresen como profesores. Ah, eso pasa en Gossip Girl, por ejemplo, en el nuevo Gossip Girl, que claro. muchas personas regresan como profesores ya, como que puede regresar eh, personajes que quién sabe, porque pues todos, la verdad es que si él y te, algo tiene, es que si tu carrera despega bien cabrón, o sea, si actúas ahí, entonces, no sé qué tan dispuestos estén ellos, pero me encantaría ver a una ser expósito, pero ya de mamá, a lo claro, mejor. Claro, un pues. greatest
1: hits de los personajes Ajá. de... Yo creo que eso tendría sentido, sobre todo, volviendo como a la propuesta que lanzabas al principio, que es que la serie empezara a tomarse cada vez menos en serio y cada uh -huh. vez volverse más una burla del mecanismo que representa. no, sí. O sea, buscar que a la de huevo tiene que morir alguien, a la de huevo tiene que haber un triángulo amoroso, forzar un poquito la trama pensando en volverla como una suerte de parodia, que puede incluso servir todavía más para hablar de temas de salud mental y de temas vigentes culturalmente porque puedes abarcar más entre más te burles como de tu propia trama y ahí perfectamente podríamos ver a este Expósito volviendo como mamá de 10 de niños así de, sí.
2: Yo creo que debería ya empezar la banda musical. Yo creo que ya debería haber en vez de RBD e LT <risa> solo solo entiérrame este cuerpo. <risa> Yo creo que ya debería empezar a hacer ese tipo de legado. No, no es cierto. O sea, a mí sí me gustaría que se intensificara un poco. Creo que es mucho drama y eso es a mí lo que. Es que yo soy, o sea, esto sería como llamas por mí, ¿no? Pero el drama, como que, como que ya estando haciendo la misma cosa, o sea, y no digo que esté mal, porque yo la sigo viendo y es como no se deje sorprender. Y me dejo sorprender. <risa> y tú, ¡Oh! Al final. ¡Ay! ¿Cómo crees? O sea, me encanta lo que están haciendo Pero sí me gustaría que se intensificaran Algunas cosas, o sea, como tipo Esta temporada ya abordamos Tema no sé qué, esta temporada la vamos a hacer un poco más Comedia, y esta temporada la sí. vamos a hacer Un poco más comedia oscura Y esta temporada la vamos a hacer como como No sé, que experimentara con géneros Porque pues de por sí ya lo están haciendo ¿No?
1: Bueno, cual fuera el género, creo que a mí me gustaría mucho Ver que un día cierran la escuela O sea, que de repente un día llega la policía Oigan, se muere un chingo de gente aquí Vamos a cerrar la escuela un año A ver si se mueren menos Y no Y, y, ah. y ah, quién sabe Igual y no se matan más todavía estando fuera sí. ¿no? pero, pero igual y no Igual y no hay muertes ese año en las encinas Cuando cierran la escuela y dicen Ah, mira, este era el problema
3: La temporada paranormal Llevan una medium y dicen No, es que esta escuela está construida sobre un panteón
2: Sí, exacto O sea, sí me gustaría que jugaran un poquito con los géneros Yo creo que está muy bien Porque de por sí Elite ya está Elite ya está muy, muy bien posicionada Entonces ya todos tenemos esta referencia mental Sí
0: Creo que una obligación que les debería de quedar un poco a élite es hablar de racismo. O sea, en esta última temporada sí lo medio pusieron por encima, pero en España tienen un pedo súper, súper heavy de racismo que apenas lo, lo están pintando, pero sí me gustaría que en una octava le metieran durísimo sobre ese tema. Como, eh, Pero en este sentido un poco como de, a ver, vamos a, a ponerlo como... Pues como lo habíamos dicho de la, la misma situación mental, o sea, de que lo ponen, o sea, que sí es parte del entretenimiento al final de cuenta, pero que sir sirve para mostrarlos, pues, en un tono más, pues sí, que se vean los ridículos que son muchas veces cuando son tan racistas. Uh
3: -huh. Sí, sin que sea, como dices, un regaño ni nada. Y creo que tal vez puede pasar porque ya en esta temporada, desde la pasada, ya empezaron a meter de que hay los estudiantes africanos de intercambio y no sé qué. Entonces creo que es muy probable que se sí vaya para allá.
1: Pues bueno, chicas, gracias una vez más por haber venido a, a este episodio de Continuar Viendo. Saben mucho de élite, cosa que celebró. O sea, llegaron, hicimos su tarea. <risa> hicimos Bien. nuestra tarea. Este, nada, gracias. ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde las seguimos? Cuéntenos.
3: Estamos en todas las redes como Niñas Bien MX. El podcast está como Niñas Bien, ahí búsquenlo en Spotify. Y en nuestras redes personales estamos como Una Fanta Porfa. Y yo
2: soy arroba soy fur con triple R.
1: Perfecto. Pues bueno, ando fur de nuevo, muchas gracias, gracias por haber venido.
3: Qué bueno que nos visitaron. Los esperamos pronto en Niñas Bien. Sí. Of
1: course. Y bueno, detectives encubiertos, hemos cerrado otro expediente por el momento, pero el caso aún no está resuelto.
0: Así es. Mientras seguimos tras la pista, ustedes sigan a continuar viendo un podcast producido por Posta.
1: Y ya que están en modo investigación, no olviden seguir a arroba netflixlat en todas sus redes.
0: Yo soy
3: Florencia González Guerra.
1: Y yo, Javier Ibarreche. Hasta la próxima.
3: es ahí? Yo les quiero recomendar, si se quedaron con ganas de más contenido similar a este, Control-Z, que es un poco similar, pero mexicano y con cosas más tecnológicas.
2: Y yo les quiero recomendar Rebelde, que también está en Netflix. Es la nueva generación de lo que ya conocemos como Rebelde, pero la verdad tiene unos nuevos giros de trama, unas cosas que no se esperan. Así que véala.